0: you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce spicot du lundi matin. C'est un spicot assez particulier quand même toujours. Le lundi matin, on a les yeux pochés, on n'est pas bien, on a envie d'aller se recoucher, mais on est quand même heureux d'être avec vous. Et ce matin, on vous l'avait annoncé déjà, nous avons avec nous un citoyen du monde, un citoyen du monde parce que, eh bien, il vient de partout, mais pas de nulle part. Euh, il est originaire du Brésil, mais, mais pas que, hein. il a fait son test ADN, pas son test PCR, mais son test ADN. Il vient du Brésil, il vit euh, aussi en Suisse et il a aussi la nationalité française. Donc nationalité brésilienne, suisse et française, ah, c'est un citoyen du monde, on est heureux de l'avoir avec nous. Rickson. bienvenue parmi nous
1: Merci les amis, quelle introduction Que hein. gêner maintenant
0: <rire> Moi il ne me moque plus que la nationalité brésilienne, je suis comme toi, hein, citoyen du monde, mais bah, je ne suis pas bien. sûr encore de l'avoir. Hein, je n'ai pas fait la demande encore.
1: Ah, c'est bon de t'accepter, attention hein.
0: <rire> Bon, alors les amis, aujourd'hui, hein, le lundi c'est toujours la, la période du jeu. Euh, du jeu qu'on a chaque lundi, on a fait quelques petits changements parce qu'on s'est aperçu de quelques petites problématiques et donc enfin, rappelez-vous bien de, ce, de cette nouvelle règle au lieu de répondre via WhatsApp, maintenant on va vous demander de répondre directement dans le chat donc plus besoin d'envoyer au numéro mais directement dans le chat celui qui arrivera en premier dans le compte administrateur, hein, donc c'est pas forcément vous dans votre petite dans vos commentaires à vous, mais dans le compte administrateur, le premier qui arrivera, eh bien, c'est lui qui gagnera, donc avec une question très simple comme on vous a toujours fait, euh, donc pour répondre et pour gagner un petit un petit, un petit quelque chose. Donc voilà. Au fait, euh, messieurs, ça va bien, euh, Flip et Cornel ça, ça, va, va, ça, va. <rire>
2: ça va très bien, Flo. Bon,
0: voilà, moi, je me concentre sur les invités, pas sur, euh, ouais. pas sur le, Claire, les meubles. Ça... Enfin, le, ceux qui sont là, d'habitude, quoi. Hein.
3: Ouais, je me disais... Je, là, j'ai envie de venir un jour comme invité. Ouais.
0: <rire> On va te rajouter des jours, ça va te faire les pieds. <rire> Bon, alors les amis, ce matin, un texte assez simple qu'on connaît tous sur euh, la parabole de la mauvaise herbe. Alors, j'ai peut-être un, un, une petite question éthique. Hein, voilà, Ici, nous avons un, un, carni... un carnovirus, non, un carnovorus mix, d'accord Qui est une plante. Mmh. Je, je me suis noté le petit truc à côté. Parce que... Moi, je trouve qu'on après... dirait du pissenlit, hein mais bon. Mais non, mais non, mais non. Regardez, c'est une plante carnivore. Ah oui. Est-elle ah, oui. mauvaise est-elle mauvaise parce que c'est sa nature ou parce qu'elle a fait des choses mauvaises La mauvaise herbe, hein, c'est ça qui, qui me, me choque parfois. Est-elle mauvaise par nature ou est-elle mauvaise par les actes qu'elle a faits Par exemple, celle-là, elle bouffe les, euh, les petits moustiques et les petites
2: mouches. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne doit pas être très bonne en salade. Non, <rire> c'est <assez> sûr. <rire> elle est mauvaise, pour le coup.
0: Oui, c'est vrai que c'est une troisième possibilité. Est-elle mauvaise
2: parce qu'on ne peut pas la manger et en termes d'ornement aussi pour la maison, euh, c'est pas très luxuriant.
0: Oui, alors ça c'est parce que j'ai failli la faire mourir, mais ça c'est une autre histoire.
1: <rire> je m'avais bon. dit, ma, ma femme adore ces, ces carnivores, on en a des très belles ici à la maison. J'aurais pu apporter.
0: Ah ben voilà, elles étaient plus belles que la mienne, c'est ça que tu veux dire, Oui,
1: Oui, sont soignées au moins.
0: Pas Nicolas, plus serpents de la tienne. <rire> Je suis la honte de ma famille, je n'ai pas vraiment la main verte et je suis fils d'horticulteur, donc forcément, je suis un peu à la honte. Quoi. Pour ça, je suis devenu pasteur. <rire> Au moins, je ne fais pas mourir les plantes. <rire> bon, allez, les amis, plus, plus sérieusement, regardons le texte ce matin. Qu'est-ce qu'il est, -ce
4: qu est La mauvaise herbe. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas D'où vient donc cette mauvaise herbe Il leur répond C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent « Est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe ?» Le propriétaire leur dit « Non. En enlevant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe, faites des tas pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. »
0: Voilà, le, le texte est assez court ce matin, euh, vous connaissez cette parabole de la mauvaise herbe, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, cette mauvaise herbe, sur euh, peut-être aussi cette parabole, qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut comprendre de, de cette parabole Messieurs, à vous la parole.
3: Peut-être il faut dire juste que le, le mauvais son qu'on a eu, c'était pour illustrer la parabole de mauvaise herbe, c'était juste ça. <rire>
0: C'est le mauvais son, voilà. Mais on ne peut ouais. pas l'arracher, ce son-là. Hein. On est désolé, on aurait bien voulu, mais ce n'est peut-être ouais. pas non plus le, le propos du texte. Ouais, ouais. c'est ça.
1: <rire> Moi, personnellement, euh, cette parabole, je pense toujours à, mon, à ma première approche du texte parce que comme j'ai vécu ma conversion déjà à l'âge adulte, donc j'ai découvert ces textes plus tard dans ma vie. Et c'est vrai que celui-là, il est très simple, mais il m'a fait comprendre, quelque part, comprendre. Avoir une réponse à une question, un questionnement assez profond que nous avons tous. Euh, qui est le responsable du mal Est-ce que Dieu étant le créateur de toutes choses, euh, comment peut-il permettre que des choses mauvaises, que des injustices arrivent aux gens Même si les gens sont croyants, même s'ils sont fidèles, ceux qui sont vraiment enracinés dans la foi, même sur ces personnes, il y a des, des, des choses terribles qui arrivent. Et je me dis, mais pourquoi, pourquoi Dieu laisse faire ces choses et là, euh, il y a au milieu donc, de ce récit, euh, on va dire, le, le propriétaire va dire, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc déjà, ce point-là, pour moi, euh, c'est important et c'est cette parabole qui me le l'apporte. C'est un ennemi. Donc nous sommes dans un conflit et dans ce conflit, ben, il y a le propriétaire et il y a aussi l'ennemi du propriétaire. Et c'est très important de prendre en considération cela.
2: Alors, moi, je... Pour revenir sur l'illustration de Flo aussi, euh, et aller un peu dans ton sens, Rickson, euh, je pense qu'il y a une question avant, c'est de se poser la question, c'est quoi une mauvaise herbe Parce que typiquement, moi, je vois une vieille plante comme ça au fond d'un pot en plastoc, comme Flo nous a présenté. c'est forcément ma plante. <rire> je me dis, c'est forcément une mauvaise herbe, donc pourquoi la garder Il faut l'arracher alors que j'imagine que dans l'écosystème que Dieu a créé, cette plante doit apporter quelque chose, quelque part mm -hmm. alors, je ne sais pas si ça apporte quelque chose chez toi mais en tout cas, euh, elle doit apporter quelque chose donc euh, pour moi, ça me questionne en fait à moi, sur ma définition de ce qui est bon aussi et aussi est mauvais en fin de compte euh, est-ce que je considère ta plante Flo comme étant forcément mauvaise ou est-ce que par exemple celle qui est juste derrière toi Flo, elle est meilleure parce qu'elle est en plastique hein
0: ouais, elle est en plastique, oui, <rire> celle-là elle est en plastique ça c'est pour ça qu'elle tient <rire>
2: Non, mais voilà, c'est la question, en fait, c'est quoi le bon et le mauvais. Et je pense que c'est important de, de définir ce qui est bon et mauvais, mais par rapport à quel critères, en fin de compte Et pourquoi est-ce que moi, je vais définir des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises Ouais. Voilà. et puis là, en plus,
0: là-dessus, ce qui est très drôle dans cette parabole, c'est que Jésus nous embête un petit peu quand même, il faut le dire, parce qu'il euh, ne définit pas, en fait, ce qui est bon et mauvais dans cette parabole. Il dit juste il y a mmh. quelque chose de bon, il y a quelque chose de mauvais. Il, il, même pas, il rentre dans le détail de savoir qu'est-ce qui pourrait être bon ou mauvais. Et puis, c'est un peu embêtant parce que ça nous aiderait peut-être un petit peu à, à catégoriser et à mettre chacun d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, quand il parle à, à de la fin des temps, il parle des brebis et des chèvres, hein, parfois aussi dans d'autres paraboles. Bon, voilà, c'est quoi les brebis c est, c est Qui sont les chèvres Qui sont les brebis J'ai quelques idées, mais en même temps, voilà, je ne peux pas me permettre, à un moment donné, de juger de catégoriser spécialement parce que je n'ai pas les critères, en fait. Mm
1: -hmm. Mais justement, heureusement qu'il ne l'a pas fait parce que, est-ce que c'est à nous de juger est-ce que, nous, nous le faisons régulièrement, hein? on, on, on regarde une voiture, on regarde un, un, une publicité, on regarde n'importe quoi, on crée un jugement chez nous, si on aime, si on n'aime pas, si on apprécie, si on n'apprécie pas. Et est-ce que euh, Jésus voulait nous donner ce rôle de juge, de, de, de juge par rapport aux autres, par rapport à, aux situations de vie
3: Moi, j'irai un peu plus loin et je, euh, je dirais que dans un, dans un champ de, de graines, tous ceux qui ne sont pas des graines sont de mauvaises herbes, même si ce sont des bonbonnets dans, dans des autres champs. Parce que c'est et quand, quand est-ce qu'on fait la distinction C'est à la fin qu'on fait la distinction, c'est en fonction des, du fruit qui, qui la plante, mm -hmm. qui là apporte. Parce qu'après, si on mélange de quoi que ce soit avec les graines, ça ne va pas, parce qu'on n'aura pas le résultat, on n'aura pas la farine après pour euh, s'en servir. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Nous, on est rentré dans le débat de, de mauvaise herbe, c'est quoi ça? Jésus il dit qu'il bah, ne faut pas s'arrêter sur ça parce que même si on va, on va débattre sur ça, on n'arrive pas à avoir une réponse. Oui, c'est son à
1: affaire à lui, ça. Hein
3: oui, c'est à la fin qu'on verra si c'est une mauvaise herbe ou pas.
0: Et, et surtout à, aux fruits qui sont portés. Euh, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant c'est que euh, c'est pas tant euh, au début il euh, y, y a quelque chose de très drôle entre livrer et le blé c'est quelque chose qui se ressemble énormément euh, quand ça commence à pousser euh, et euh, c'est que à la fin quand on, quand on arrive aux fruits qu'on arrive à faire la différence donc il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est aussi de, de l'ordre de cet enseignement c'est-à-dire que c'est avant les fruits euh, on n'est pas, pas en mesure de juger ou de, euh, ou de, de, de voir c'est pour ça que euh, le maître, dans cette parabole, dit surtout euh, laissez faire et euh, attendez que ça pousse, parce que euh, sinon vous allez arracher euh, les, mauvaises, euh, bah, les mauvaises herbes. Enfin, les, les le, le blé, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi.
3: Mm -hmm. <rire> Après, il y a ça aussi je trouve intéressant. Euh... <rire> Désolé. Je trouve intéressant, euh, Flo, le fait que même si on arrive à faire la distin distinction avant de les fruits, parce que peut-être qu'on on arrive à bien regarder, il ne faut pas les arracher parce, parce que peut-être les mauvaises herbes sont tellement collées aux, aux graines qu'en arrachant les mauvaises herbes, on risque de déraciner les, les graines aussi. Mm
1: -hmm. Je pense qu'en résumé, euh, souvent... On peut, à quelque part, euh, porter un jugement. On peut euh, vouloir, euh, presque dire, hein, manipuler certaines choses parce que nous sommes convaincus que telle chose est juste et telle chose est mauvaise. Et moi, dans ma vie, je me suis déjà trompé à plusieurs reprises par rapport à ça. Et dans cette parabole, Jésus dit « C'est mon affaire, laissez-moi juger. Je vous dis tout simplement, portez des fruits. Faites euh, attention à votre vie, votre engagement. » Et si à côté de vous, de, de, de vous, il y a une mauvaise herbe, ne la jugez pas, laissez-la, parce que peut-être ce n'est pas une, et si ce n'est une, c'est moi qui vais s'en charger.
0: Et ça, ça fait la différence quand même, parce que dans toutes les missions qu'on a vues parfois de nos frères et sœurs, et parfois la mienne aussi, hein, d'épuration de l'Église où on veut évacuer tous ceux qui ne sont pas bons, ben, on fait peut-être quelques petites bêtises quand même. Euh, on déracine peut-être certains grains, enfin, grains de blé ou en tout cas de, de plantes de blé. Et ça, ça fait, ça fait du mal. Donc, il y a un moment donné où, comme tu le dis, Rickson, euh, attention à ne pas être juge nous-mêmes, mais à laisser Dieu être le juge. À ne pas oui, prendre la place de Dieu, pour finir. Et mm -hmm. ce qui est
2: interpellant, c'est qu'au départ, euh, les gens qui font ce travail-là, enfin, quand on fait ce travail-là, parce que je vais me mettre dedans, d'accord euh, on le fait avec de bonnes intentions. Alors mmh. je crois qu'il y a une expression hein, qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si je ne crois pas à l'enfer. Mmh. Euh, mais l'idée c'est ça, c'est qu'au départ on se sent. Enfin, je crois que le, le point de basculement c'est quand tout d'un coup on se sent propriétaire de quelque chose. Euh, si on l'applique à l'Église, alors là on est déjà dans l'application. Mais je crois qu'ici c'est ce qu'il fait. Hein, Jésus aussi l'applique en disant mais c'est pas vous qui êtes propriétaire de quoi que ce soit, c'est moi qui suis le propriétaire. C'est pas vous qui êtes l'agriculteur, c'est moi l'agriculteur, c'est moi qui ai semé. Et, euh, c'est pas à vous de récolter, c'est pas à vous de dire ce qui est bien ou pas bien, c'est moi qui ferai ce tri-là. Et en fait, la difficulté, c'est que même si on animait de bonnes intentions, euh, je crois que c'est vraiment quand nous, tout d'un coup, on s'estime être le propriétaire, le garant de ce qui est bon, de l'orthodoxie quelque part, dans le sens général du terme, hein, d'accord? Mais, euh, de se dire, bah voilà, c'est moi qui vais décider de euh, comment faire le tri et de qui faire le tri quelque part.
1: Mm -hmm. J'ouvre un petit peu de débat J'espère je, qu'il ne sera pas trop long Mais dans l'église parfois nous avons des personnes Qui sont plus conservatrices Et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts Et euh, en tant que pasteur parfois je dis Tout le monde a sa place sous le soleil On ne va pas privilégier un groupe euh, de, au détriment de l'autre, tout le monde a sa place, tout le monde a le droit de, de s'exprimer d'une façon beaucoup plus euh, on va dire attachée à certaines traditions, à certaines actions et d'autres un peu moins mais tout le monde a sa place, à sa place dans l'église voilà une application bah, je pense que c'est pas le moment de l'application hein. je me c'est pas grave <rire> Au moi je te coupe pas <rire> pardon, j'apprends encore
2: hein. <rire> Allez, regarde, c'est ça qui est magique. Regarde comme ça arrive. C'était pour introduire, en fait, hein, que tu disais ça. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh,
0: oui, non, mais en tout cas, ça, c'est sûr que... Euh, et c'est peut-être ça le plus difficile. C'est-à-dire que euh, quand j'ai en face de moi ou à côté de moi pendant le culte quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec moi, euh, qui n'a pas tout à fait les mêmes idées que moi, euh, est-ce que euh, je suis prêt à l'accepter même si à un moment donné ces euh, ben, valeurs ne sont pas les miennes mmh. euh, donc ça, ça c'est difficile hein. c'est difficile pour tout le monde c'est-à-dire qu'on a cette envie d'être dans une église où on est tous des grains de blé et on est tous uniformes et tous de la même direction et on avance euh, à plein d'amour et de... Euh... Euh, voilà, de, de, de bonnes intentions, sauf que ben, la réalité c'est un petit peu différent. Hein. On est tous un peu différents, on a tous des idées différentes, mais en même temps, ben, comment est-ce que on arrive à s'accepter et à vivre ensemble malgré euh, cela Et eh ben, c'est ouais, là, là on touche quelque chose de compliqué.
2: Bah, oui, je rebondis crois... sur ton pardon, je rebondis exemple flot du, du champ de blé. Tu vois, euh, le champ de blé contemporain, euh, c'est le champ de blé. En effet, tous les épis sont à la même taille, euh, sont de parfaitement homogène. Alors qu'en fait, euh, du temps de Jésus, sûrement que les champs de blé, euh, ça pousse dans tous les sens, comme les, les champs qu'on cultive aujourd'hui de plus en plus, où il bah, y a des, des épis qui sont grands, d'autres qui sont petits. Euh, des fois, il y a des variétés différentes. J'ai l'impression que quelque part, ce que Dieu a créé, c'est beaucoup plus ces champs de blé ancestraux que les champs de blé euh, du nord de la France où tout est parfaitement plat, tout est parfaitement... Euh, avec les, voilà, bien rangés quelque part et ça c'est notre difficulté c'est que nous on aimerait que ça soit comme nous on l'entend et pas forcément comme Dieu l'a créé et je crois que Dieu a créé cette diversité là encore une fois euh, si on applique cette question de la semence euh, j'imagine pas qu'à l'époque il triait grain par grain hein, ou que les semences venaient de Monsanto il euh, y avait un truc beaucoup plus hété <rire> hétéroclite quelque part il y avait quelque chose de beaucoup plus diversifié et moi, j'aime bien l'idée de cette Église qui est beaucoup plus diversifiée que parfois on voudrait qu'elle soit. Mm. Oui, ça, je bah, je vais ah, oui, je ne je sais pas venir. si
1: maintenant vous, vous passez à... Maintenant, je me m'éfie des, des, des blocs. Mais un des études bibliques, je pense, qui sont les plus importants quand euh, quelqu'un s'engage dans l'Église, est celui de l'Église, expliquer l'Église. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'église, moi, je voyais l'église comme un lieu des gens parfaits. Quoi. On m'a tellement bien accueilli quand je suis arrivé. La jeunesse et les activités, j'étais émerveillé de découvrir l'église. Mais je ne savais pas que dans l'église, il pouvait y avoir voilà, parfois certains conflits, certaines tensions. Donc, l'église n'est pas un, un club de petits anges. Et, et cette parabole, à quelque part, nous explique, mais ce n'est pas, encore une fois, à nous d'aller dire, voilà, je vais créer la nouvelle Église qui sert à bien pur, des gens qui sont droits. Euh, J'ai déjà vu des, des, des gens, des mouvements qui partent pour créer la vraie Église, pour montrer vraiment quelles sont les vraies valeurs. Et souvent, c'est un échec. Parce que, on voit l'Église d'Acte 2. Et trois, là, cette église qui était remplie du Saint-Esprit, mais il y avait des soucis avec euh, Saphira, Ananias et Saphira. Donc, euh, tant qu'on est là, il y, a, il y a toutes sortes de graines et laissons Dieu faire les choses, mais occupons-nous, comme dit Jean 15, de porter des bons fruits.
3: Oui, après il y a dans cette idée de la euh, ressemblance entre les deux, la mauvaise herbe, les, les graines, euh, ça, ça parle aussi du fait que parfois les, les mauvaises herbes, on va dire ils ont un comportement des, des graines et parfois les graines aussi, ils ont un, un peu un comportement des mauvaises herbes. C'est pour ça qu'il ne faut, <rire> faut pas juger. Parce qu'on peut se tromper si il y a quelqu'un un jour, un, je ne sais pas, un mauvais jour et il se comporte un peu comme on, une mauvaise herbe, ça ne signifie pas qu'il faut avoir des préjugés dans le sens qu'on va le cataloguer comme mauvaise herbe et c'est bon, c'est fini pour lui, il n'y a pas de, pas de chance qu'il qu change.
2: Bon, on est dans une illustration euh, très agricole ce matin. Alors, je continue dans l'illustration agricole euh, parce que moi, quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, mon premier travail, ça a été de travailler dans les champs et justement d'arracher les mauvaises herbes. Donc, euh, je ne lisais pas ce texte en boucle là, dans ma tête à ce moment-là, mais je faisais la séparation dans les champs de maïs euh, et je devais enlever les mauvais plants et, euh, parce que c'était des champs de qualité ils devaient servir pour des semences. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est très, très difficile de faire la distinction, particulièrement quand c'est petit, d'un plan de maïs avec par exemple un plan de blé ou de sorgho c'est à dire que quand la, la plante elle fait cette taille là c'est quasiment juste impossible et ça, si je fais la transposition avec ce qu'on vient de dire euh, particulièrement quand on est jeune dans la foi ou quand on découvre la foi c'est encore plus difficile euh, peut-être de faire cette distinction mmh. et peut-être que quand après la plante a grandi euh, c'est trop tard aussi parce que justement euh, c'est ce qu'on disait quand on va arracher le plan qui a trop grandi ben, il va arracher tout ce qu'il y a autour donc voilà je trouve que dans ces paraboles alors là c'est de manière générale hein, c'est pas pour conclure mais euh, il y a une, euh, une application euh, qui, peut qui peut se faire extrêmement pointue finalement euh, je ne sais pas si Jésus avait calculé tous ces aspects-là, hein, et qu'il s'était dit, Tiens, on va pouvoir le décortiquer de telle, telle manière, pour les champs de maïs, ça marcherait comme ça, parce qu'à l'époque, je ne crois pas qu'il y avait de champs de maïs en Palestine. Euh, mais, non, c'est voilà. sûr même. <rire> c'est bien <même> sûr. <rire> mais voilà, je trouve que c'est vraiment d'une richesse assez, euh, mm -hmm. assez extraordinaire, l'application qu'on peut en faire euh, de cette parabole.
0: C'est toujours très intéressant, Enfin, moi je trouve génial à chaque fois quand on parle du, du monde végétal ou en tout cas du monde de la création, hein, c'est qu'il y, y a tellement de leçons à en retirer parce que la logique du vivant est une logique ou en tout cas des règles que Dieu a mis en place et qui permettent justement de, de, de voir plus amplement comment est-ce que nous on peut vivre. Alors, on n'est pas des plantes et euh, ça c'est sûr, mais <rire> mais en même temps, euh, c'est toujours une application qui qui est sympa et qui euh, nous permet de, de bien comprendre. Moi, moi, je trouve génial à chaque fois les paraboles de Jésus sur la sur le monde végétal et tout ça, parce que ça nous dit euh, des choses qui sont bien plus profondes qu'on pourrait l'imaginer. Donc, prenons soin de la création. C'est un petit message que je lance, euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec, avec aujourd'hui, mais je le lance quand même parce que ça me, fait, ça me tient à cœur. Voilà.
1: voilà On a encore une petite minute Oui. oui. Il y a un aspect aussi qui m'interpelle dans cette parabole, c'est qu'il n'y a pas un milieu, on peut dire ben, je suis neutre, je suis comme euh, un match de foot, parfois on gagne, parfois on perd parfois il y a match nul, là il n'y a pas match nul, à la fin et ce n'est pas notre travail, je rappelle encore une fois il y aura, selon nos engagements nos décisions, nos fruits euh, il y aura une séparation de la mauvaise herbe et de la graine et ça me fait penser à une petite histoire c'est une parabole moderne hein, d'un jeune homme, vraiment une parabole hein. prenez-moi prenez ça par quelque chose d'illustratif, qui arrive euh, bah, au moment euh, de choisir euh, s'il voulait être au ciel ou bien en enfer avec le diable. Encore une fois, on ne croit pas à l'enfer, hein. ça c'est un autre sujet qu'on pourrait traiter un autre jour, mais il est là, il est sur un mur, et puis sur ce mur, il y a la parfaite division entre le ciel, où il y a Jésus, ses anges, qui sont là, qui le regardent, qui disent « viens, saute, viens, viens vivre la vie éternelle, la vraie vie », et à, à gauche, bah, il y a donc, Satan et ses, ses démons qui sont là, mais ils ne s'inquiètent pas de jeune homme. Euh, et le jeune homme est intrigué parce qu'il pensait que voilà, Satan aussi se battait pour son âme. Il voit qu'il n'y a que Jésus et les anges qui, qui font appel pour qu'ils puissent sauter du côté euh, du ciel. Tandis que Satan euh, prend du bon temps, boit son petit verre avec ses copains, rigole. Ils sont, voilà, ils ne s'inquiète pas pour lui. Et avant de prendre sa décision, il se tourne vers Satan, le diable, dit, mais quand même, je comprends pas, je pensais que tu te battais aussi pour les âmes, parce que à droite, on m'appelle, on m'interpelle, on, 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 me, on me fait des signes pour que je puisse sauter de ce côté-là, et puis toi, tu fais rien. Et puis, euh, Satan lui regarde avec ce, ce sourire, et dit, bah, le mur m'appartient.
4: <rire>
1: ça, j'ai entendu quand je vivais mon, ma conversion, et ça m'a ah, marqué.
2: Ok les amis, ce matin eh ben, nous avons un petit temps de jeu, alors on vous rappelle que ce temps de jeu sera un petit peu différent. Vous avez la possibilité de gagner plein de petits cadeaux, euh, parce qu'on est heureux que vous soyez avec nous et on est heureux que vous puissiez participer. Euh, juste avant de vous donner la parole choc, parce que je vois qu'il y en a qui, ont déjà des, qui sont déjà prêts à dégainer leur parole choc. Alors c'est le moment du petit jeu, la particularité cette fois-ci du petit jeu. C'est qu'on va vous demander de tout simplement écrire la bonne réponse dans le chat et ça sera dans l'ordre d'arrivée sur notre logiciel et non pas forcément sur le, le système sur lequel vous nous suivez. Alors, pour faire simple, en ce début de semaine, euh, et ben, on va vous poser une question simple hein, aussi. Euh, si vous étiez là dès le début ce matin, vous pouvez y répondre tellement facilement. Ou si vous connaissez Rickson, vous savez qu'il est aussi directeur du centre Esport Media euh, en Suisse et on pour ça qu'on est très heureux de l'avoir avec nous et donc si vous le connaissez vous savez tout simplement de quel pays est originaire Rickson. voilà alors euh, si vous le savez bah, c'est maintenant que vous écrivez dans le chat la bonne réponse que ça soit sur Facebook sur Youtube que vous soyez en France en Belgique au Luxembourg ou au, Dje au Tadjikistan hein. euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent du Tadjikistan mais on ne sait jamais voilà il vous <rire> suffit de mettre la bonne réponse et, euh, et bon, on se retrouve voilà. dans voilà <rire> Donc, Rickson, la dernière fois qu'il est venu avec nous, euh, il ne connaissait pas euh, cette nouvelle séquence. Mais cette nouvelle séquence, c'est la parole-choc. C'est le moment où tous nos amis qui nous suivent peuvent agir et interagir. Et donc, il vous suffit euh, bah, pour cela de, de nous donner une petite parole-choc de ce que vous retenez ce matin. Et puis, euh, bah, c'est à nous de nous plier aussi à l'exercice. Alors, on commence euh, avec… Et demain, on vous expliquera, il y aura un nouveau jeu demain hein. Parce que cette semaine est une semaine spéciale. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les numéros, on ne l'a pas dit, hein, mais on est à la 197e émission. Donc ça veut dire que cette semaine, on va passer le cap des 200. Et donc il wow. y aura euh, un nouveau jeu cette semaine qu'on vous présentera demain. On ne va pas trop embrouiller les choses. Mmh. Allez, on est parti pour les paroles chocs. On a Pierre qui a dégainé en premier. Ne nous trompons pas de combat, occupons-nous de nos fruits. Merci Pierre. Mmh.
0: Dans la même idée, dans la même veine, hein, je reprendrai les, les, les paroles de Jésus. « Regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que la paille ou la mauvaise herbe qui est dans l'œil de l'autre.
2: » Alors, de la petite curieuse, euh, « ne, ne, ne nous occupons pas de juger, mais de porter de bons fruits. Seul le Seigneur sait reconnaître qui le suit. » Super. Sophie euh, Dieu dit, soyez patients et reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour vous. Mm -hmm. Alors, il y a tellement de messages ce matin que j'arrive même plus à les afficher, tellement il y en a. Il <rire> <rire> y a Alice. Voilà, on ne va pas oublier quelqu'un. Ne regardez pas les autres, fixez les yeux sur Jésus. Cornel, Rickson.
3: Oui, dites-moi. Je dirais le contraire que la parabole il dit, de ne pas arracher les mauvaises herbes. Je dirais, arrache les mauvaises herbes de ton cœur pour apporter mmh. des bons fruits. <rire>
1: euh, moi, je dirais, ne, ne trompons pas d'ennemis. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Est-ce voilà. Est que je décide d'être, euh, porter du bon fruit et d'être du bon grain Ça, c'est à m'apporter. Le reste, ça ne m'appartient pas. Donc, euh, alors... Bousculons-nous pour nous-mêmes.
2: Allez, une dernière parole choc euh, proposée par David. Continuons d'arroser avec amour, Dieu s'occupera du reste. Et ben, soyons fixés, pour moi, parole choc, hein, euh, soyons fixés euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le semeur, et que posons-nous la question si justement euh, ce n'est pas vers lui qu'il faut regarder plutôt, puisque c'est de lui que viennent toutes choses.
3: Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait On donne la réponse déjà ou on prie euh, d'abord parce que ça on n'a pas, pas parlé
2: <rire> Ouais, on donne la
3: réponse après ta prière <rire> D'accord, on va prier d'abord euh, Merci Seigneur euh, pour cette occasion d'être ensemble euh, Merci euh, pour tout ce que nous avons appris ce matin Aide-nous à ne nous, à nous, pas nous mettre à ta place <rire> ou à la place des autres Aide-nous aide à rester concentrés sur euh, le fait que nous sommes là pour apporter des fruits. Aide-nous aussi à ne pas nous tromper du combat parce qu'on a peut-être un combat personnel contre le mal. Euh, Aide-nous à ne pas euh, tomber dans la piège de combattre envers les autres aide-nous à rester toujours dans cette démarche qui, qui nous fait apporter des fruits afin que les autres, ils peuvent voir ton amour en
4: nous, aide-nous à vivre avec toi jusqu'à la fin, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.